0: Já que estão fartos desta cassete, vamos falar nós do chat. Olá pessoal, bem-vindos ao Bicho de Cabeças, o podcast que vai esclarecer todas as tuas dúvidas.
1: Olá, eu sou a Raquel.
0: Olá, eu sou a Cláudia. Bem, hoje as cabeças de cartaz somos nós as duas, mas as restantes também aqui estão para partilhar com vocês as suas opiniões. No episódio de hoje, vimos falar sobre ter 18 anos e todos os dilemas que esta idade traz.
1: É Epá, ter 18 anos, ou quase, é complicado. Esta idade traz muitas questões existenciais e estamos aqui hoje para desmistificar
0: isso tudo. Ter 18 anos não é só complicar na nossa cabeça. A verdade é que essa idade traz mesmo muitas mais responsabilidades. Eu acho que, pronto, aqui todas concordam. E principalmente na visão dos nossos pais, porque eles pensam que, ok, elas de um dia para o outro cresceram e que já somos adultos e que estamos prontos para enfrentar a vida adulta e todo esse mundo. Mas a realidade é que não estamos, desculpem lá a sinceridade.
1: Isto é complicado, que é tão complicado mesmo que eu já me pus a pensar pensação de existir um curso para este tema, para saber lidar com todas as frustrações, todas as responsabilidades e
0: principalmente as dores de cabeça que vêm com os 18. Olha amiga, eu era a primeira a frequentar esse curso, porque a vida aos 18 não foi... Nada fácil, foi muito complicada. E a vossa, amigas, foi complicada? contém nos tudo.
2: Ora bem, amiguinhas. Primeiro, olá pessoal. Uh, a minha, sinceramente, não senti assim -se tanta pressão. Eu acho que somos nós pr próprios que mais pressão de, oh meu Deus, tenho 18. Uh, a única coisa foi mesmo a carta, mas isso não foi uma pressão que me foi causada, foi algo que eu queria mesmo fazer aos 18. E a entrada na faculdade porque de resto as pessoas têm muito aquela ideia, meu Deus, tenho 18, sou super independente, uh, e não é bem assim, porque vocês vão reparar que tudo vai continuar igual. É só por dizer que se acontecer alguma coisa, por exemplo, relacionada com a lei, são vocês que assumem os vossos uh, atos, basicamente. Mariana, diz-me.
3: Assim, do meu ponto de vista, eu senti bastante pressão para tirar a carta, porque hoje em dia já tem a carta, mas... Acho que hum, senti pressão porque tinha bem um medo de atropelar alguém e ainda tenho, não é? É assim um problema um pouco estranho, eu sei que sim. E, e também senti que fiz pressão sobre mim mesma, no que diz respeito a depois a querer entrar na faculdade e no curso que queria. Mas, por exemplo, sei lá, quando a Cláudia fala em responsabilidades, o facto de eu, por exemplo, agora ter um cartão de crédito, eu não tinha um cartão de crédito antes dos 18. Então foi uma grande responsabilidade andar com um cartão que estava associado a uma conta que tinha dinheiro que era depositado pela, pelos meus pais, sei lá. Essas responsabilidades submeteram bastante pressão. Em Portanto, não sei. Ai, Carolina, o que é que tu achas? Como é que vão as coisas por aí?
4: Olá, desde já. É assim, eu, eu fui um bocadinho como a Marta, acho que... Não senti, assim, grandes pressões, acho que é mais as pressões que nós fazemos a nós mesmos. Mas, uh, acho, que lá, a pressão que eu senti mais foi querer tomar uma decisão, por lá está, eu fiz os meus 18, estava no final do secundário. E, e então, era a minha decisão, não, o que é que eu vou fazer agora? Sem ser isso, acho que não senti, assim, nenhuma pressão, uh, assim, de especial. O Kenny, e tu, sentiste, assim, alguma pressão?
5: Olá pessoal, quer dizer, eu faço parte daquele núcleo, não é, de pessoas que só fazem anos no final do ano, estão a ver, então toda a gente já tem 18 anos, toda a gente já é maior de idade e eu continuo a ser a criança do grupo, ai, ainda tem 17,
0: portanto
5: Pronto, não senti por assim isso, muita então. pressão no início, eu acho que depois de fazer os 18 a única pressão Vá, que eu senti imposta pelos meus pais foi mais o tirar a carta, porque a minha mãe queria ter uma chofer, estava farta do meu pai portanto foi só mesmo essa a pressão que eu senti em relação à faculdade, um bocadinho mas isso já era da parte dos dois, era uma coisa que eles criam bastante filha, tens que estudar e não sei o quê mas ao mesmo tempo também, também queria ir para a faculdade então não, não senti como uma pressão mas tirar a carta foi mais uma cena tipo quase imposta filha, a mãe precisa de um novo chover estou farta do teu pai portanto vais tirar a carta aos 18 e tirei
1: Continuando na vibe aqui da carta de condução e a pressão que às vezes as pessoas sentem para tirar acho que podemos como continuar aqui com a opinião da menina Cláudia, não é?
0: Olhem, é verdade, porque eu acho que, sem dúvida, foi a maior pressão que senti quando fiz 18 anos, mas que continuo a sentir, porque com 21 eu ainda não tenho a carta, mas pronto, vai ser um processo. Agora, por enquanto, elas podem ser todas as minhas choféias.
1: É assim, eu acho que todos sabemos que pronto, tirar a carta pode ser importante e pode facilitar a nossa vida mas acho que cada um deve decidir quando a quer tirar. Eu comecei a tirar aos 18 anos, mas foi uma escolha própria. Não foi de toda algo que eu fui obrigada a fazer. E uma, uma boa aplicação que eu recomendo é o Bom Condutor. Acho que todas as pessoas que estão aqui também já usaram e muitos de vocês, calhar, também. Nem que seja só para experimentar um bocadinho, como a Cláudia faz. Mas, pronto, é uma ótima é para vocês explorarem e treinarem. E só para vos contextualizar um pouco, nós decidimos fazer também um inquérito sobre todas estas questões, só para vocês verem que nós não estamos sozinhos no mundo a sofrer estas pressões e a ter estas crises existenciais. E obrigada a todos, já agora que responderam ao nosso questionário, foram uma grande ajuda para este episódio.
0: Bem, em relação ao questionário, nós tivemos 233 respostas. Queremos, pronto, agradecer mais uma vez por terem participado, aos que participaram, obviamente. E em relação à primeira pergunta, nós quisemos perceber se tinham sentido algum tipo de pressão, como nós já falámos até agora, quando fizeram 18 anos, tirar a carta, entrar para a faculdade, ir trabalhar ou até mesmo pagar as próprias Despesas. e 71% das pessoas que responderam ao, ao nosso questionário disseram que sim. E a realidade, como a Raquel já vos referiu, é que nós queremos dizer que vocês não estão mesmo sozinhos.
1: Ah, e é também de referir que a maior parte das pessoas que responderam tinham entre os 18 e os 23 anos, mas que o nosso questionário foi respondido por pessoas de todas as idades, por isso acho que isto é muito bom de salvaguardar. Uh, na pergunta a seguir, nós pedimos para selecionarem a opção, ou opções, porque tínhamos várias, uh, uh, do que é que eles se sentiram mais pressionados. E a 70% das pessoas, a opção mais selecionada foi, tipo, ingressar na faculdade. Nós sabemos, pessoal, é complicado. 54% selecionaram a opção de tirar a carta. Nós tínhamos outras opções, mas a verdade é que estas foram as mais votadas e era as que nós queríamos mesmo falar sobre, na verdade
0: Olha, isso é outra pressão, ter decidido o que fazer aos 18 anos eu sabia lá o que queria fazer da minha vida e agora vamos pedir mais uma vez a opinião das nossas queridas colegas, vocês já sabiam o que queriam fazer da vida contem-nos tudo
4: Bem, olha eu andei o secundário todo a tentar perceber o que é que ia fazer da vida e depois fiz assim um slick no final do secundário, porque tive psicologia numa das disciplinas e fiquei, ah, isto é muito giro, vou experimentar isto, pode ser que vá gostar. Pronto, tentei, não consegui, acabei por vir para depois ao curso de educação e né, formação com vocês, mas primeiro que decidisse o que é que ia fazer da vida, vai lá, vai. Não, foi, foi difícil. Encontrar alguma coisa que eu gostasse assim, ok, é aquilo, foi, não foi fácil. E tu, Mariana, já sabias o que é que querias fazer? É o seguinte, pessoal. Eu já sabia o que é que queria
3: fazer no meu nono ano. Eu queria estudar matemática. Eu queria ir para a faculdade e estudar matemática. Nos flash não aconteceu. E aí é que a pessoa sentiu a pressão de o que é que vai fazer no futuro. E ainda está a tentar descobrir. Mas, mas pronto. Uma pessoa, ao longo do tempo, agora vai tentando evoluir com as coisas... E gosta do curso de onde está, portanto é ver qual é o rumo que a vida vai. Marta, o que é que achas? Concordo. Olha,
2: eu é assim, uh, eu queria ser psicóloga, não é? Também desde o meu sétimo, oitavo ano, que eu meti na cabeça, que eu só podia ser psicóloga.
0: Então, Marta, agora és é. psicóloga da vida.
2: É verdade, porque é a única coisa que a vida me conseguiu dar, e mesmo assim, pronto. Uh, o que é que aconteceu? Marta, Senhora Marta não estudou o suficiente no secundário para ter média para entrar. Então, encontrei este curso, que é onde nós estamos, Educação e Formação, com o objetivo, no segundo ano, pedir transferência interna para Psicologia, porque eu só me devia a ser psicóloga. Pá! Uh, por, ah, porque outra coisa importante, eu sempre disse que não ia para a faculdade só por ir. Eu tinha que estar numa coisa que gostasse. Pronto, acabei de ficar neste curso, né? só não estava aqui a gravar isto com elas porque encontrei outra vertente e pronto, estamos aqui e vamos ver no que é que isto dá. Lucania, amiga, conta coisas.
5: Uh, eu, eu já sabia o que eu queria fazer aos, aos, aos 16. Aos 16 não. Antes, eu queria ser modelo da Vitória Secrets. Durante o meu segundo ano inteiro, o meu objetivo de vida era crescer os centímetros que me faltavam, porque eu tinha 1,60 e poucos e eu tinha que atingir o patamar do 1,70 e tinha toda uma história feita na minha cabeça. Vou chegar às 16, ter um metro e 70, vou para os Estados Unidos com o meu pai. Estava tudo pensado na minha cabeça. Depois lembrei-me, aí, tens que vir aqui abaixo a realidade, que isto de sonhar também não é para todos. E, como a, como a Carolina, tive Psicologia também na secundária, e eu era acho que era uma das poucas disciplinas em que eu tinha assim, altas notas sem estudar, e eu gostava disso, sentia-me super inteligente, mas não, não queria seguir para Psicologia. Eu estava na minha mente que eu queria... Eu queria ir para direito, porque eu via muitos vídeos de, daquela advogada, Miss Judy. Não sei se sabem, mas pronto, é muito interessante, vejo no YouTube. E, pá, fascinava-me aquilo. Só que depois eu lembrei-me, ah, eu sou parva. Eles se me vierem com um caso estúpido, eu vou rir na cara da pessoa. Então, não, eu não posso ir para essas coisas. Então, depois mudei e saí ah, vou para a comunicação. Só que depois mudei já à tarde, no décimo segundo, já não dava para tirar assim umas boas notas no exame. Tirei mais ou menos, mas não dava para, para entrar. Então, acabei por entrar em educação, mas também para verem a qualidade da pessoa só entrar na terceira fase, porque sou assim. Não é? Se não é para entrar no que eu quero, vou entrar em último lugar. E agora estou aqui, gosto muito, estou muito feliz com o curso, ainda bem que não saí, ainda bem que fui parar este curso. E a vida continua, não é? Ainda há sonhos aqui, já não posso evitar esse segredo. Quer dizer, posso, não posso, não há desfile, assim não tem muita piada, mas pronto.
1: Como nós podemos ver, todas tiveram caminhos bastante diferentes. E acho que é importante dizer que nós estamos super mal preparados para decidir uma etapa tão importante da nossa vida, tal como ter que decidir aos 15 ou 16 anos qual é que é a área que queremos seguir. Uh, no questionário que fizemos, só para ter noção, 49% das pessoas já sabiam o que queriam fazer no futuro, mas mesmo assim tivemos 48% que não sabiam e 3% que se, sentiam, que se sentiam divididos, ou seja... Nós não estamos mesmo sozinhos e acho que é importante ver que tipo mesmo que metade saiba o que quer fazer, mais de metade
0: estão divididos e nem fazem ideia. Sim, porque um, a mentalidade das pessoas é que nós acabamos o secundário e temos de ir obrigatoriamente para a faculdade e como sabemos existem mais alternativas e às vezes as escolhas mais pressionadas e apressadas não são as melhores. Para terem noção... 75% das pessoas que responderam ao nosso questionário sentiram-se perdidas pelo menos uma vez a fazer esta escolha, o que para nós e acho que para vocês também é um bocadinho preocupante, porque quanto mais pressionados e a, tipo, mais pressão tivermos de seja pais, amigos e assim, mais nós não vamos fazer a escolha se calhar mais acertada e vamos ficar cada vez mais confusos. Exato, nós queríamos também falar sobre os percursos profissionais,
1: porque, pronto, nós seguimos para a faculdade, mas a verdade é que não
0: existe só essa opção. Pronto, vamos lá começar por esclarecer que ir para a faculdade não é nenhum bicho de sete cabeças. É pá, se nós conseguimos, vocês também conseguem.
1: É muito importante também que, primeiro, o queiram fazer e, segundo, que se informem bem sobre as vossas decisões, porque. Decisões informadas são quase sempre
0: decisões acertadas. É isso? Até porque essas decisões que nós temos de começar a tomar em relação ao nosso percurso uh, começam a ser tomadas no secundário, quando temos de escolher, por exemplo, quais os exames nacionais que queremos fazer e assim. Eu acho importante, e se querem levar este conselho, é darem uma vista de olhos em sites como o Jazz ou o Inspiring Future porque são sites bastante complexos e sites que pronto, onde vocês conseguem encontrar muitas licenciaturas. Por exemplo, eu digo-vos mesmo, eu e a Raquel falámos sobre isto um, e nós se não tivéssemos ido ver estes sites, calhar nunca tínhamos conhecido o nosso curso. Uh, portanto, explorem. aquilo tem montes de filtros. Vocês podem pôr por localidades, por áreas de interesse, pela vossa área de estudos. Portanto é só mesmo explorarem e acho que vão conseguir encontrar o vosso caminho. Por exemplo, no meu caso, ir à Futuralia ajudou-me imenso para conhecer o nosso curso, porque eu já o tinha visto na internet, mas pronto, na Futuralia consegui ter mesmo um contacto com pessoas do nosso curso e elas conseguiram-me explicar muito bem o que era. E, por fim, a outra opção é ir aos open days das faculdades para conhecerem melhor o curso e, no caso, também contactarem com alguém do mesmo para saber, sei lá, o percurso profissional dessa pessoa, as expectativas que ela tinha, se foram correspondidas e assim.
1: Uh, só para acrescentar, isso por acaso, imaginem, se vocês entrarem num curso e virem que não era de todo o que vocês queriam ou o que esperavam... O melhor é procurarem outro curso com o qual se identifiquem, porque, e tipo não façam disso um big deal, porque a verdade é que nós temos que estar bem com o que nós estamos a fazer, e isso é muito importante. Outra opção que têm são os cursos profissionais, e é uma opção mais válida e que pode abrir muitos caminhos. Têm a ter a percepção que os cursos profissionais são muito amplos, principalmente para fazerem o 12º ano, ao mesmo tempo que se especializam. E é também algo a explorar para quem não quer seguir o ensino popular. Eu acho que, pronto, acho que é uma, uma opção que vocês têm que explorar também, caso achem, achem interessante.
0: A verdade é que, pronto, mais que licenciaturas, existem imensos cursos profissionais tem escolas mesmo profissionais, que essas já oferecem muitas opções tem escolas de hotelaria, por exemplo, para, para cursos relacionados mais com a área de turismo. E, da parte mais também de, sei lá, cozinha e assim, e depois tem as escolas secundárias que eu acho que quase todas têm disponíveis alguns cursos, por exemplo, aqui onde eu e a Raquel vivemos, nós temos multimédia, apoio à infância, dispor, que são cursos que muitas vezes estão disponíveis em escolas, vá, ditas como normais, assim dizendo. E, por fim, ainda tem a opção de centros de formação que oferecem Imensos, imensos cursos. E a ATEC, que é uma academia de formação que vocês têm de pesquisar porque também tem muita variedade.
1: Uh, estes exemplos são muito bons porque acho que não há aqui mais nada a acrescentar, uh, mas o ponto mais
0: importante é
1: que pesquisem sobre o que querem. É sempre importante.
0: Outro dos caminhos que podem escolher é começar logo a trabalhar e não há que ter vergonha disso, até porque há muito aquela coisa de ah, uh, trabalhar, não sei o tipo tens de estudar para o teu futuro e nem, nem sempre é assim. E, olhem, ainda outro dia eu estava no TikTok, pronto, aquela rede social, mais ou menos assim, da uh, sensação do momento e encontrei um rapaz que estava a falar sobre o seu percurso profissional e para terem noção, este rapaz... Uh, nunca foi para a faculdade, ele trabalhou em imensos sítios como a TAP, a Rainer foi promotor de iates uh, em Itália e tudo, e agora está numa carreira sólida na Remax. Por isso, trabalhar também é uma opção que deve ser considerada e é uma opção totalmente válida.
1: Sim, porque muita gente pensa que trabalhar é só na caixa de freio bancado. Há que procurar todas as opções e explorar todas as opções válidas no mundo do trabalho. Uh, isso não são as únicas coisas que existem não só temos que abrir a nossa mente para tudo Ok, outro caminho pode também passar por criar um negócio próprio porque pronto às vezes pensamos que as nossas ideias e pronto as ideias que estão na nossa cabeça não são as melhores mas a verdade é que até podem ser uh, só que pronto neste caso é importante existir uma grande disciplina porque há muitos ses por fazer um negócio mas acho que é uma coisa bastante fazível e eu acho que é muito importante vocês fazerem mesmo o que vocês gostam. Se têm uma ideia, vão atrás dela.
0: Olha, hoje são aqui os conselhos da Raquel, porque ela, sem dúvida, é super empreendedora e a verdade é que criar... Para nós criarmos um negócio próprio, não é necessário ter uma licenciatura ou um curso profissional específico, por exemplo, na área da gestão, sei lá. Tem imensas opções das formações que são uma mais-valia para qualquer um, quer seja na área da gestão, no caso de quererem um, criar um negócio próprio. Pois, eu. Ya, yeah, Raquel, vamos é me essa só... parte, yeah, eu, já favor. Eu comecei a ler o da Raquel, basicamente, desculpem. Uh, Mariana, palma. Ok, eu acho que deveriam uh, seguir os, os conselhos da Raquel, porque, sem dúvida de nós todas, ela é super empreendedora e eu acho que é a mesma mais empreendedora. E até porque que criar um negócio próprio não é necessário para ter alguma licenciatura ou um curso profissional específico. Muitas vezes nós pensamos, ah, preciso ter um curso de gestão ou assim, que são cursos mais direcionados para os. O, criar um negócio próprio, mas vocês têm imensas opções de formação que são uma mais-valia para qualquer pessoa.
1: Sim, porque existem imensos tipos de formações, formação de linhas, de depilação, de barbeiro, de atuador, de gestão. Mais uma vez, o importante é pesquisar e vão acabar por encontrar algo desagrado, até porque este tipo de formações podem já até dar aos para vocês criarem a vossa própria, o vosso próprio negócio, a vossa própria a rotina e isso pode ser muito bom.
0: Eu sei que às vezes pode parecer um bocadinho difícil fazer uma escolha e, e nós estamos aqui a falar destas coisas, mas nós também já passamos por este, estes percursos e, não, e sabemos que não é nada fácil. E eu acho que aí há um, há um ponto bastante importante, que é nós podemos contar com as pessoas mais próximas de nós, seja os nossos amigos, a nossa família, os nossos, o nosso namorado ou a namorada, nós, no questionário, nós quisemos perceber um bocadinho uh, sobre essa vertente e conseguimos ver que 77% das pessoas pesquisou mais sobre o tema, ou seja, acabaram por tomar uma decisão mais própria, mas que mesmo assim existiu imensa gente a recorrer à ajuda da família e de amigos, que eu acho que é um ponto super importante porque eles são, talvez, as pessoas que vos conhecem melhor e conseguem vos dar conselhos muito bons.
1: E também não se podem esquecer que vocês podem sempre recorrer à ajuda de
0: profissionais,
1: como psicólogos, professores. E epá, é pá, é importante vocês conseguirem ter essas pessoas, porque às vezes têm uma opinião muito mais especializada, mais profissional. E é pá, não nos podemos esquecer que temos sempre pronto, umas respostas bastante engraçadas, não é? Nós tivemos respostas como Oração e fé foi o que nos fizeram passar por isso. Simplesmente fui na fé e pessoal, eu também não julgo porque eu também fui na fé para o meu por isso <risos> e acabou por resultar só, um, mas pronto, bem pessoal, o nosso bicho de cabeças acabou e esperemos que o vosso também, até o próximo episódio.